0: Hello, hello les amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je vous emmène avec moi en leçon. Et oui, c'est mercredi, le mercredi c'est les jours des leçons. Et alors aujourd'hui, j'ai une question que j'ai trouvée très intéressante, comme d'habitude avec les leçons, vous savez que ça commence, c'est-à-dire qu'on me pose une question et puis en fait on creuse, on creuse, on creuse ensemble. Et puis de fil en aiguille, on se rend compte que la question initiale n'était pas du tout le fond du problème et qu'en réalité ça nous amène sur complètement autre chose. Ce sont d'ailleurs mes leçons préférées en général. La question initiale de Myriam est de me poser la question comment expliquer ou designer son activité Globalement, elle se pose la question de si elle doit valoriser finalement sa présentation en expliquant qu'elle est consultante ou qu'elle est experte ou qu'elle est conseillère ou qu'elle est formatrice. Bref, elle n'arrive pas à trouver le bon mot pour se présenter. Mais de fil en aiguille, on s'est rendu compte que son problème, c'est pas tellement ça. Son problème, c'est qu'elle est experte dans un domaine et que du coup, elle est presque enfermée dans un vocabulaire d'expertes d'experte qui fait qu'elle n'arrive pas à communiquer de manière simple et impactante aux personnes avec lesquelles elle, elle, elle doit interagir, donc ses clients, euh, bah finalement quel est le fond de son activité et de sa proposition de valeur. Et donc au final, on a beaucoup discuté de traduction, et oui, de se mettre au niveau de son audience lorsqu'on est expert, finalement, de faire comprendre avec des mots simples qu'est-ce qu'on fait. Bref, un épisode que j'ai trouvé très intéressant et j'espère qu'il sera utile à de nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Myriam. Salut Pauline. Bienvenue sur cette leçon, je suis ravie de t'accueillir. Bah, merci pour l'invitation. Écoute Myriam, est-ce que tu peux commencer comme le veut la tradition par te présenter d'abord et puis me dire qu'est-ce qui t'amène ici avec moi aujourd'hui
1: oui. Alors, donc, euh, moi, je travaille euh, dans le secteur artistique où j'ai une formation principalement dans le secteur musical, et c'est là que j'ai fait mes études en Angleterre où ce euh, n'est pas un gros mot de mélanger le business et le secteur artistique. Euh, et puis donc, je suis revenue il y a une dizaine d'années en France où euh, assez naturellement, je me suis orientée sur le développement commercial. Je principalement, euh, travaillais principalement dans, dans des startups innovantes donc qui proposaient des produits pour le secteur artistique en faisant vraiment développement de projet et développement business. Et puis, euh, l'année dernière, bah, je me suis dit que ce serait pas mal que, que je lance mon propre projet. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et je me suis lancée. Donc là, euh, j'ai engagé les, les, premiers, les premiers jalons de ce projet euh, qui consiste en fait à aider les, bon alors les dirigeants ou les managers qui sont un peu débordés, épuisés, et il y en a quelques-uns depuis, <rire> depuis les deux dernières années, euh, à résoudre des problématiques type stress au travail, type conflit d'équipe, euh, manque de productivité, ou même quand même syndrome de l'imposteur. Et la proposition que je fais, c'est de développer une méthode inédite qui est basée sur la musique, parce qu'il y a pas mal de parallèles justement à, à faire et plein de, de métaphores hyper intéressantes pour arriver à gagner en productivité et puis fédérer les équipes et donc mmh. j'ai l'idée euh, je suis en train de travailler sur le protocole la méthode euh, donc le comment euh, le pourquoi bah, c'est simplement quand les équipes vont mieux, elles travaillent mieux elles sont plus productives par contre euh, là où je me pose une vraie question c'est comment euh, me présenter moi dans tout ça euh, sachant que le, le, le projet vise vraiment à, à augmenter la productivité et la performance d'une société mais que finalement la valeur ajoutée elle est sur la méthode en musique. Je ne sais pas si je suis une formatrice, une experte, une conseillère. Enfin bref, je ne sais pas comment me présenter dans, dans tout ça. Et c'est en ça que, que j'aurais besoin d'en discuter avec toi.
0: Tu veux dire te présenter parce que tu n'as pas de
1: tu n'as pas de diplôme lié à ça exactement? Bah en fait, je crée un peu la, le protocole, donc euh, je n'ai pas ouais. forcément de diplômes qui sont directement liés, ils sont indirectement liés. J'ai une série de diplômes euh, qui, euh, mis bout à bout, m'ont permis euh, de développer le programme. Donc, Je suis docteur en musicologie, je suis diplômée du conservatoire, ça c'est vraiment la partie musique pure. Mmh. Euh, je suis en train de finaliser mon diplôme en musique thérapie. C'est euh, ouais. pas très joli, mais qui dit en tout cas usage thérapeutique de la musique. Et puis, euh, effectivement, euh, bah, le, par mon, mon parcours, euh, j'ai vraiment été amenée à avoir dans plusieurs boîtes ce que ça voulait dire que le stress en entreprise, le manque de bien-être, le manque de cohésion. Donc, euh, tout ça mis bout à bout. Voilà, j'essaie de, de développer le programme, mais c'est vrai que je ne sais pas comment le présenter. Mmh, enfin, Comment me présenter autour Alors, de... écoute
0: j'ai pas de réponse toute faite pour toi je pense que le mieux c'est aussi que tu testes un certain nombre de de manières de valoriser si tu veux ton expérience et ton expertise euh, donc peut-être aussi en discutant avec des personnes qui pourraient potentiellement être tes clients euh, et du coup essayer de comprendre eux qu'est-ce qui les met les plus, le plus à l'aise, est-ce que c'est le type le rôle de consultant, d'experte, euh, formatrice éventuellement mais euh, en gros je pense que tu as, as un petit travail à faire si tu veux qui est bah, en fait tout simplement aller parler à des clients et c'est souvent quelque chose que je recommande énormément notamment quand on lance son projet, c'est-à-dire que c'est pas encore des clients mais des personnes qui potentiellement pourraient être tes clients, en tout cas tu aimerais les avoir comme clients pour en fait comprendre tout simplement qu'est-ce qui eux les touche, s'il leur plaît. C'est vrai que très souvent, quand on lance sa boîte, bah, en fait, on fait les choses un peu seul dans son coin, d'une certaine manière. Alors, on peut faire des études de marché, etc., mais c'est souvent assez théorique. Et moi, je t'inviterais assez simplement à aller parler à un maximum de monde, euh, pour rendre, bah, en fait, ton travail le plus concret possible. Euh, je pense qu'il n'y a pas de, de, bonne recette, si tu veux, et je vais pas te dire, ah, ben, bah, c'est ça qu'il faut faire absolument, j'en sais rien. De la même manière que moi, par exemple, tu vois, avec mes formations, est-ce que je suis coach, est-ce que je suis experte, etc., j'ai pas de diplôme de coach, mais j'ai une expérience. Bon bah, En l'occurrence, je me présente comme une entrepreneur qui a envie de partager, si tu veux, ce qu'elle a appris ses enseignements, donc de manière assez transparente. Et je constate qu'en fait, c'est ça qui, entre guillemets, marche parce que c'est ça qui est le plus parlant et qui va apporter de la légitimité à mon discours, plus qu'un diplôme quel qu'il soit. Mais dans ton cas de figure, si tu veux, il faut que tu, en fait, faut que tu creuses ce sujet et, euh, et je pense qu'une bonne manière de faire, effectivement, ça serait de parler euh, à, à de, des personnes qui, selon toi, euh, pourraient être de potentiels clients. Et du coup, ça va te forcer aussi, d'ailleurs, à te poser la question, qui seraient des potentiels clients pour moi qui okay. est en général pas évident. Et en fait, quand on y pense, on est tellement focus souvent quand on lance son projet qu'on est focus sur soi-même, sur son produit. Mais quand même, il faut pas oublier qu'à un moment donné, ce projet, ce produit, bah, il faut le vendre à quelqu'un. Et donc, il faut qu'assez tôt, euh, il faut se poser cette question de OK, mais qui sont ces personnes. Et je pense que le plus tôt, tu vas commencer à te poser ces questions. Et non seulement tu te poses ces questions, mais tu vas au contact de ces gens pour essayer de comprendre qu'est-ce qui leur plaît dans ton offre plus ça va te permettre si tu veux de récupérer des mots clés qui sont euh, en fait les les en fait le, le discours quoi qui plaît à ces personnes et qui euh, leur semble vraiment utile.
1: Mmh, mmh. Oui, ça a carrément du sens parce que c'est vrai que le premier trimestre de l'année 2022, j'étais Complètement dans, dans le comment, dans le programme et tout. j'ai beaucoup de mal à m'en détacher parce qu'en fait, c'est ma zone de confort, hein, le, le, fait de mmh. faire. Et puis ensuite, de raccrocher ça. J'ai, parlé à trois, quatre entreprises parce que c'est vrai que là aussi, il a fallu que je fasse le tri entre est-ce que je le propose aux particuliers ou, ou aux professionnels. Ouais. J'ai arbitré pour les professionnels parce que je viens du B2B et que c'est pareil, ça me semble plus simple de prendre ça par, par ce, ce enfin, dans cette direction-là. Ah, pour raison. autant. Euh, c'est vrai que les, les discussions que j'ai eues avec les gens, euh, c'est. j'ai été submergée par les problèmes des gens, ça a été dingue dans l'univers professionnel, ah oui. le, 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 on est sous staffé, on est débordé, on est épuisé, oui. euh, les médecins thérapeutiques, de... enfin, bref, il y a, y a énormément de euh, d'émotionnel finalement là-dedans. Euh, qui, est, qui, en ça, justement, ça, il ressemble à des particuliers quand il parle. Et dès que je parle d'une approche avec la musique, alors tout de suite, euh, c'est sympathique. Je veux dire, il y a un capital sympathie avec la musique euh, qu'on aime beaucoup. Donc, on, mmh. on est tout de suite dans le comment. Euh, mais c'est vrai que j'ai encore un peu de mal à trouver ma place entre le problème du client et la solution que je propose. Mais c'est vrai que c'est certainement eux qui ont la solution. Il suffit simplement de leur demander euh, comment ils imaginent cette tierce personne.
0: Ouais, et même, tu vois, j'irai plus loin, je leur demanderai euh, éventuellement quelle est la solution qu'ils envisagent avec la musique. Je pense que je leur poserai une question qui fait mal, mais qui est importante, c'est est-ce que eux, ils trouvent sa petite peau Est-ce que, est que tu vois le lien entre leur problème et la musique est clair pour eux Et qu'est-ce qui leur pose problème, tu vois, dans ce lien, potentiellement euh, Je te fais un parallèle avec une formation que j'ai sortie il y a pas très longtemps sur la confiance en soi. Euh, et en fait, je me suis posé la question de « ok, même si globalement, tout le monde a des problèmes de confiance en soi, il y a certainement beaucoup de personnes qui ne pensent pas qu'il soit nécessaire d'avoir une formation sur le sujet. Donc, je vais essayer de me mettre dans leurs choses et de comprendre, en fait quels sont les arguments qui font qu'il pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une formation sur la confiance en soi Pourquoi est-ce qu'il pense que ça peut être pipeau Quels sont finalement, tu vois, tout ce qui peut être des obstacles au fait qu'il pourrait se dire que bah, c'est une bonne chose de prendre une formation sur la confiance en soi Étant donné que moi je suis convaincu qu'avoir une saine confiance en soi c'est hyper important bah, pour s'épanouir professionnellement, en gros j'ai envie du coup de, de les convaincre. Mais pour réussir à bien les convaincre, en fait il faut que je comprenne quels sont les points bloquants. Et toi dans ton cas, comme il y a quand même, bah, en fait toi ton expérience te permet de voir le lien entre musique et, euh, et tous ces problèmes professionnels mais c'est sûr que quelqu'un comme moi par exemple qui vient pas du secteur de la musique honnêtement euh, je te dirais euh, ah mais attends je vois même pas le lien et je vois pas en quoi pour moi ça fait presque plus team building tu vois ou je sais pas exactement mais je peux imaginer en fait qu'il y a un certain nombre de blocages d'obstacles psychologiques si tu veux à créer un lien entre musique et monde professionnel je pense que ça c'est des, des choses qu'il faut que tu creuses absolument avec, euh, avec des potentiels clients enfin avec des prospects pour vraiment comprendre quels sont leurs arguments de telle sorte que quand toi tu vas notamment en B2B présenter en fait ton offre en fait tu auras déjà si tu veux euh, dans ton argumentaire de vente tu auras déjà pris en compte si tu veux tous les, tous les arguments contre ta méthode de telle sorte qu'en gros les personnes se disent ah non mais attends en fait c'est hyper léché c'est hyper abouti euh, tu, tu leur laisseras même pas le, le temps psychologique si tu veux de se dire non mais euh, c'est ou je ne sais pas quels sont les arguments si tu veux vont avoir contre on va dire le fait d'avoir de, 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 une approche par la musique pour essayer de s'épanouir professionnellement donc je pense qu'il y a un vrai gros travail à mon avis de, de un peu focus group mais que tu peux faire non pas avec plusieurs personnes avec une personne à chaque fois à la fois pour comprendre vraiment bah, les tenants et les aboutissants de à la fois leurs problèmes mais en gros le lien aussi avec toi ton protocole et ton approche de telle sorte qu'en fait c'est eux qui vont t'aider à construire ton discours et, et, et à valoriser en fait ce que tu peux leur apprendre Porter. Parce qu'une fois de plus, si tu le fais uniquement de ton point de vue, je pense que tu risques de t'enfermer un peu dans un rôle euh, d'experte où, euh, où, en fait, si tu veux, ça paraîtra trop éloigné de leur réalité, si tu veux, à ces personnes-là. Et donc, je pense que vraiment comprendre quelles sont leurs problématiques et en quoi la musique peut les aider, mais de leur point de vue, pas du tien, ça, c'est très important.
1: Mmh, mmh. ah, c'est super intéressant ce que tu dis, là, parce qu'en fait, je pense que j'ai dû... Euh inconsciemment euh, ne pas oser poser cette question, euh, par peur certainement de, de la réponse que je pourrais avoir, mais, euh, mais j'ai posé euh, des questions qui étaient plutôt du style euh, « voilà Quelle est votre problématique par rapport justement à la gestion des équipes ?» Enfin voilà, Il ressortit très vite le problème du, du conflit, du stress, des gens qui s'aiment pas, du manque de confiance, ou même des, mmh. des TMS, des douleurs chroniques liées à des gestes répétitifs ou le fait d'être trop assis ou en télétravail. Ça, c'est ressorti très vite. Quand je leur demandais euh, s'ils avaient une baguette magique, la solution idéale, ils me donnaient, mais ils me Déroulait la réponse, enfin là où les réponses, en tout cas, de, de ce qu'il n'avait pas aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que j'ai j'ai pas osé poser la question en disant penses-tu que la musique puisse être un, un élément euh, ou comment vois-tu euh, Parce que moi, c'est vrai que j'ai développé ça de mon côté et ouais, j'ai Il faut quand bien. même que tu
0: réalises, faut que tu réalises que toi, t'es vraiment une experte. Enfin, vu tous les diplômes que t'as en musicologie etc. Tu, tu baignes dedans, tu t'y connais. Faut quand même que tu réalises que 98% des gens, enfin, je ne parle pas de personnes, euh, n'y connaissent rien et n'ont jamais dans leur tête fait un lien entre musique et, euh, et monde professionnel. Et du coup, il faut que tu t'attendes à ce que la réponse quand tu as posé cette question soit euh, mais je vois pas le lien en fait et je vois pas en quoi. Enfin, ça, ça peut être sympa, tu vois. Comme tu disais, il y a un capital sympathie, c'est-à-dire que les gens vont te dire c'est sympa, mais je pense qu'ils vont pas réussir à créer le lien. C'est ça en fait le cœur de ta valeur ajoutée, puisqu'en plus tu vas faire du B2B, ça va être de dire ok, comment est-ce que je crée un lien qui soit qui soit concret, qui soit euh, d'une certaine manière, mais euh, qui ne peut pas être argumenté euh, et qui soit parfaitement clair euh, pour euh, pour, ton, pour ton public, en fait. Et donc, tu as vraiment euh, un, un gros travail, je pense, à faire de propositions de valeur qui n'est pas aussi simple que de dire « Ah bah la musique va bah, vous aider à vous sauver » parce que ça, sincèrement, ça peut paraître pipeau Et donc, je pense que tout le monde va te dire « D'accord, mais je n'y crois pas. » Il faut que tu leur donnes ce qu'on appelle souvent des raisons d'y croire. Et donc, pour ça, il faut que tu comprennes ce qui compte pour eux et quels sont les liens euh, bah, qui pourrait être tissé entre le monde de la musique et le monde professionnel, peut-être avec des exemples concrets, enfin, je ne sais pas exactement, mais dis-toi, si tu as fait de la vente en B2B, je pense que tu le sais, que euh, bah, la, la plupart des personnes ont des problèmes quand ils sont, euh, de, je ne sais pas, dans RH ou un truc comme ça, il y a évidemment beaucoup de problèmes à gérer, mais ils sont aussi sur sollicités par un certain nombre de vendeurs qui leur proposent, euh, qui sont pas un peu marchands de rêve, mais tu vois, qui leur proposent 150 000 euh, options, et donc il faut que tu arrives à les toucher au cœur avec des mots qui sont justes. Je te donne un autre exemple. Quand j'ai fait ma formation sur la productivité euh, récemment, la raison pour laquelle cette formation a aussi bien marché, et je pense que c'est le cas de toutes mes formations, c'est qu'en fait j'ai utilisé des mots qui étaient les mots que les gens se disaient eux-mêmes, si tu veux, dans leur tête. Parce qu'en fait j'ai fait le travail de me poser vraiment ces questions et puis d'en discuter avec la plupart de, des gens que, qui m'entourent et mon audience. Et j'ai la chance d'avoir une audience qui fait que bah du coup j'ai beaucoup de retours, si tu veux, beaucoup de feedback. Mais ça m'a permis en fait de de convaincre beaucoup mieux, parce qu'en fait les gens se disaient ah non mais attends elle dit des choses qui sont exactement ce que je me dis dans ma tête. Donc c'est comme si je lisais dans leurs pensées. Et donc, ils ont l'impression, et c'est le cas d'ailleurs, que j'essaye je, vraiment de faire quelque chose qui est par, par, exactement fait pour eux. Et je pense que toi, c'est exactement aussi ce que tu es censé faire, euh, c'est-à-dire ne pas rester uniquement de ton point de vue, mais vraiment, en fait, leur apporter un service qui leur est utile à eux. Et donc, pour ça, il faut que tu trouves les bons mots et le bon protocole. Mais le protocole, en fait, finalement, c'est plus toi qui vas le faire avec ton expertise, c'est plus au niveau du discours de vente qu'il faut, en fait, que tu te mettes à leur niveau, tu vois
1: oui, la façon dont tu l'expliques, déjà, ça, ça a vraiment du sens. Euh, ça m'efface un miroir, hein, clairement. Et ça, ça me pose le sujet de la traduction. Parce qu'effectivement, je suis intimement convaincue que le programme que je suis en train de mettre en place fonctionne. Et si jamais tu me dis pourquoi, je vais te donner des raisons qui sont extrêmement euh, scientifiques et expertes et indigestes, clairement. Je veux dire, oh, bah, tiens, ouais. oui, euh, tiens ça développe euh, l'immoglobuline A qui va euh, développer un, un peu plus de système immunitaire. Donc finalement, les gens vont être moins malades. Donc, de facto, ça va les faire euh, enfin, poser moins d'arrêt maladie. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être encore une étape de traduction pour passer peut-être, en des mots simples, à la, au bénéfice, terme, enfin, bénéfice final pour le client. Parce que lui, il s'en fiche à la limite que mon atelier euh, joue sur la libération euh, d'ocytocine. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que moi, je sais que le cytosine développe l'attachement social, et ça, c'est super. Quand tu écoutes de la musique, euh, tu développes ça. Donc, tu écoutes de la musique ensemble, tu crées du lien. Que tu le veuilles ou pas, c'est un phénomène euh, hormonal chimique dans ton corps. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est que ces bah, équipes arrêtent de se bouffer le nez. Donc, la traduction est peut-être un peu plus euh, pragmatique, mais en tout cas, elle est absolument nécessaire pour faire ce lien, parce que vrai j'ai l'impression d'un grand écart entre le, la problématique que je souhaite régler et la méthode que je souhaite appliquer. J'ai l'impression qu'il y, y a besoin de construire le pont entre les deux. Exactement. Euh, Mmh. Et, ai et c'est ce
0: travail-là qui est essentiel, qui est pas si facile, et d'ailleurs que ce soit toi ou je m'adresse aussi au reste des personnes qui nous écoutent là, c'est en fait le problème de quand on est trop expert d'une certaine manière, tu vois, dans son domaine, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre au niveau de personnes qui euh, bah, qui en fait n'y connaissent rien, tu vois. Et en fait, tout ton job, ça va être de vulgariser d'une certaine manière ce que tu essayes de... Enfin, ce que tu proposes, parce que tu y crois, que tu t'y connais et que tu sais que ça peut fonctionner, mais il faut que ça, tu le fasses comprendre. Et pour le faire comprendre, bah, il faut que tu arrives à utiliser les mêmes mots que ces personnes-là. Et c'est pas du tout dévalorisant de le faire, et c'est pas du tout une mauvaise chose, et ça va pas du tout euh, te délégitimiser. Au contraire, si tu veux, ça va rendre tangible ce que tu essayes d'apporter. Parce que sinon, tu risques de t'enfermer en fait, dans cette espèce de rôle d'expert, comme je le disais, où finalement, bah, les gens vont se dire, OK, elle est experte en musicologie, mais enfin, si jamais je suis pas intéressé par ça, globalement, ça me concerne pas. Toi, ton but, si j'ai bien compris, c'est quand même de, de proposer en fait, ce protocole à un maximum de monde, pour aider un maximum de monde. Donc dans ce cas, bah, en fait, tu as une obligation en fait, c'est de te rendre beaucoup plus euh, euh, abordable euh, et accessible et, euh, et je pense que c'est un exercice qui est je te le dis assez difficile, moi j'ai le même cas par exemple parfois sur des sujets business euh, qui sont des sujets sur les, lesquels on va dire maintenant je suis experte puisque ça fait un moment que je travaille dans le monde professionnel et notamment dans l'entrepreneuriat mais tout mon enjeu c'est de réussir à rendre très clair, simple et accessible des concepts parfois qui m'ont mis des années à, à comprendre tu vois
1: et ça, c'est l'écueil effectivement dans lequel je ne souhaite pas tomber. Je, je le voyais, mais je voyais pas trop comment m'en sortir. Parce que si jamais je laisse le champ libre, dans le pire des cas, effectivement, on dit euh, je comprends rien à ce qui est dit euh, suivant. Et dans le meilleur des cas, on, on laisse la, le, le champ libre finalement à la, à la traduction. Moi, j'ai rien dit, j'ai rien fait pour le vulgariser et le rendre accessible. Et les gens finalement comprennent quelque chose qu'ils ont envie de comprendre, sans forcément que ce soit euh, Adapté. ils vont dire oh, c'est cool j'adore la musique et comme tu dis on peut tomber dans l'écueil du c'est simplement du team building et non ce n'est pas ce que je veux que les gens comprennent à savoir un outil pour développer ta ton efficacité au travail et ta productivité donc c'est vrai Exactement. que c'est hyper important en tout cas de remplir la case avec les mots justes pour éviter que cette case soit remplie de, de mots qui ne, sont, qui ne sont pas justes et encore ça c'est le meilleur des cas
0: ouais. Mais, euh... et le dernier point peut-être que je peux te dire là-dessus c'est une fois de plus les mots justes c'est toi qui vas finir par les trouver mais utilise au maximum des personnes non-expertes pour t'aider, en fait, à les trouver, ces mots. Parce que la réalité, une fois de plus, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour toi. T'es un peu dans ton jargon, t'es dans ta tête. Tu vois, t'as cette connaissance accumulée depuis des années de sortir, si tu veux, de, 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 de tout ça, qui, en fait, est maintenant ta culture, pour, euh, en fait, en parler à des personnes qui euh, n'ont pas ces mêmes mots. Et, en fait, il faut que tu utilises, une fois de plus, leurs mots et non pas les tiens. Il faut que tu, tu fasses passer tes idées avec leurs mots. C'est ça, le mmh. secret
1: Ouais, ouais, carrément. Oui, ben, bah c'est. Ça, ça a complètement du sens, parce que finalement, c'est un peu le phénomène de l'inception. Les gens vont se dire, ah, bah, attends, j'ai une super idée, mais en fait, l'idée, euh, elle aura été un petit peu induite. Et c'est pour le meilleur, finalement. Parce que le seul terrain sur lequel. Euh, bah on emmène systématiquement, mais je suis pas sûre que ce soit un terrain qui soit hyper crédible et légitime. C'est le terrain du j'adore la musique. On est, enfin, un peu de choses près, on aime tous la musique. Mais pas, c'est pas ça. Enfin, je te demande pas de l'aimer à ce moment-là. C'est cool si tu l'aimes, hein. J'en suis ravie. Ça me permet peut-être d'aller un peu plus loin dans l'explication avec toi, mais comme tu dis si ce sont mes mots, enfin euh, bah, voilà je vais je vais pas forcément faire mouche parce que ça n'aura pas forcément le sens que je veux que ça porte ça, aura bah, du ça sens va manquer
0: d'impact probablement. Ouais
1: ça ouais. va rester
0: euh, non émotionnel en fait, ce que tu essayes de faire, et, et souvent c'est ce que je dis, j'ai fait une formation sur l'art de la vente, euh, <rire> c'est qu'en fait au bien. final quand on vend, euh, déjà c'est considéré comme un mot sale, mais en fait c'est pas sale, c'est que tu rends, tu veux, on le sent là dans ce que tu dis, tu veux rendre service à des personnes parce que tu as vu qu'ils ont une souffrance. C'est juste que tu pas à créer un pont avec eux, mais pour créer un pont avec eux, en fait il faut que tu arrêtes d'être toi-même, il faut que tu te mettes un peu plus à leur place, donc utiliser leurs mots, et créer un contact émotionnel avec eux. Et ce qui se passe en fait psychologiquement, c'est que si jamais tu leur dis quelque chose, et que tu utilises les mots qui te se disent dans leur tête au quotidien, tu vas créer un contact émotionnel parce qu'ils vont se dire wow, « Waouh, même inconsciemment, c'est dingue. » Myriam, en fait, elle me comprend. Ils vont se sentir considérés, ils vont se sentir entendus. Et donc ça, c'est hyper important, évidemment, et puissant en termes de contact émotionnel, de rapport, si tu veux, que tu vas créer avec eux. Et donc ensuite, tu pourras ben, beaucoup plus aisément, si tu veux, les leur faire adhérer à ton concept auquel tu crois et sur lequel tu as beaucoup travaillé. Et donc, euh, et donc, je pense effectivement que tu as, as un petit peu de travail sur ce point. Euh, ce n'est pas, pas évident à faire, mais je suis sûre que tu vas y arriver si jamais, une fois de plus, euh, tu t'entoures tu en fait de personnes qui sont des personnes qui seraient des potentiels clients et qui donc vont utiliser ces mots. Et pour rebondir sur ce que tu disais précédemment quand tu disais les gens te disent tout le temps qu'ils adorent la musique, peut-être que ça peut être une bonne accroche, tu vois si tout le monde te le dit systématiquement, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même. Ça veut dire qu'au moins, il y a, y a un lien émotionnel avec la musique qui fait que les gens bah, se sentent connectés. Et donc, peut-être que tu peux commencer comme ça. Ce n'est pas le message principal que tu veux faire passer de dire « Ok, on va faire de la musique ensemble. » Non, j'ai bien compris que ce n'est pas le cas. Mais par contre, c'est peut-être un, un bon point d'entrée, un bon point d'accroche qui va te permettre euh, en fait, de tout de suite déjà faire en sorte que les gens adhèrent à cette idée et puis ensuite peut-être vont adhérer à d'autres idées. Donc moi, globalement, j'essaierais, je, je, si j'étais à ta place de vraiment ne pas trop arriver avec mes propres... Euh, comment dire Avec... Euh tu vois, c'est que quand t'as dit, as dit euh, ils me disent tout le temps, j'adore la musique, moi, c'est pas ce que je cherche. Mais en fait, il faut que t'arrêtes d'essayer de leur faire dire ce que toi, tu veux, t'écoutes <rire> vraiment ce qu'ils te disent, tu vois. C'est ça, mon point. Et en l'occurrence, s'ils te disent qu'ils adorent la musique et que c'est un truc qui revient à chaque fois, bah, utilise-le, en fait, utilise-le parce que c'est quelque chose qu'ils ont envie d'entendre même s'ils si te le disent. Donc, utilise-le à un moment donné dans ton discours et à toi de construire quelque chose autour.
1: Mmh. Oui, oui, c est, c est, en fait, ça, cette dernière phrase est pleine de sens pour moi parce que finalement, elle éclaire même la recherche du nom de la société ou ma question initiale à savoir euh, qui suis-je finalement euh, dans tout ça. Mais finalement, la réponse, ce n'est pas moi qui vais l'avoir, c'est les gens qui vont l'avoir. Je ne vais pas forcément choisir un nom de boîte parce qu'il me plaît, je vais choisir un nom de boîte parce qu'il a du sens en face. Et de la même façon, euh, je serai. Euh, en fait, le, le mot qui va définir ce que je fais sera le mot qui sera le plus pertinent en face pour comprendre. Mmh. Euh, le, le but le but du jeu finalement. Exactement, exactement.
0: <rire> bah écoute Myriam, hâte de savoir comment ça va se passer parce que j'ai l'impression que tu as pas mal de de réflexions et de travail maintenant devant toi qui t'attendent et, et c'est <rire> plutôt chouette je clair. trouve. Mais, euh, mais du coup, c'est cool parce que je pense que c'est le début d'une belle aventure et, euh, et vraiment, vraiment, j'insiste sur, sur le fait qu'il faut que tu arrives à te sortir un petit peu et, et que tu sois un peu schizophrène d'une certaine manière, mais que tu arrives à te sortir de ton côté experte. Ça, c'est bien pour le parti de protocole donc c'est très bien pour la partie produit ce que j'appelle le produit c'est-à-dire la conception en fait de, de, de ce que tu vas vendre mais par contre dans la communication autour de ce que tu vas vendre pour faire passer tes messages et pour faire comprendre quel est l'objet de ce que tu proposes et en quoi ça rend service à un public là de ce point de vue-là il faut que tu sois schizophrène et que tu sois plus Myriam experte en, en musicologie mais que tu deviennes Myriam limite retour à avant que tu t'intéresses d'aussi près à la musique quelqu'un qui aime la musique mais qui n'y connaît rien comment est-ce qu'on fait pour faire passer ces idées de manière Claire et limpide. Et je pense oui, que si tu arrives à faire ça, avoir ces deux personnalités, ça te permettra
1: d'aller très très loin. C'est ça, pas mes mots, pas mes métaphores, mais leurs mots à eux pour, pour voir le lien. Ils vont certainement dire Ah, mais oui, c'est comme, comme bah, finalement, comme j'ai déjà eu, hein, je me rends compte qu'au au fur et à mesure des, des petites interviews que j'ai menées, on me dit Ah, mais en fait, ce que tu fais, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui met des quarts tous les musiciens. Bah oui, en fait, c'est ouais, ça. Exactement. Bah oui, exactement. 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 Donc, ouais, je, je, et c'est dans cette direction-là, effectivement, que je trouverai les réponses à mes questions sur la, la fonction à la limite que je vais remplir, ou le, le nom de la boîte, ou même le nom des programmes, enfin bref, tout, tout le marketing qui va autour.
0: Exactement, exactement.
1: Bah écoute Myriam, merci mille fois pour ton temps,
0: c'était, euh, je trouve, très intéressant comme question, je te remercie. Et, euh, et j'espère surtout que tu vas me tenir au courant de la suite pour que je sache comment, comment ça se passe, ce grand
1: retournement. Oui, bah merci pour m'avoir mis face au miroir. <rire> C'était vraiment hyper intéressant de t'entendre parler sur le sujet. Je pense que j'ai vraiment besoin de de, 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 de plus être toute seule dans mon coin. Le hein, problème de la R&D. Et puis bah oui, bien sûr, je te tiendrai au courant de, des suites de tout ça
0: et quand même pour te pour te je sais pas si ton moral est bas mais juste pour te dire il est tout à fait normal que tu sois passé par cette phase c'est le cas de la plupart des gens et c'est pour ça aussi que j'étais très contente de pouvoir faire cette leçon avec toi c'est qu'en fait au final si tu veux très souvent moi je constate c'est ce que je te disais que quand on est trop bon dans un domaine trop expert l'enjeu et la difficulté c'est en fait de ne pas oublier que bah, on ne vend pas à soi-même des choses euh, on ne rend pas service à soi-même on rend service à d'autres personnes et donc il faut réussir à se sortir finalement un peu de sa tête et, euh, et de son propre produit et se dire ok j'ai cette expertise elle m'est utile pour construire mon produit mais par contre euh, quand je veux euh, ben, rendre service à quelqu'un d'autre il faut que je me mette au niveau de cette autre personne et, et c'est pas facile mais, euh, mais je pense que tu es euh, absolument pas la seule personne à vivre ce cas bien au contraire et euh, beaucoup de personnes ne se posent même pas la question euh, donc <rire> c'est encore bien pire euh, au moins euh, au moins euh, je dirais que toi tu te l'es posé donc c'est déjà énorme
1: bah écoute, oui, et puis pour, pour le moral, ça va, puisque j'ai une, une, un super protocole qui permet de rebooster la confiance ben en voilà, soi. Bah voilà, tu vas pouvoir
0: T'es <rire> <rire> tester sur toi-même. Parfait, merci une mille fois Myriam.
1: Bah, merci, très bonne journée à toi.